0: 7 stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja Megbeszéljük a hét eseményeit Bere Cannával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel, Déssi János vagyunk, vágjunk is bele! Elfogadták nagy nehezen a következő szankciós csomagot, azért nagy nehezen, mert Magyarország az Orbánik politika próbált, próbált a külék közé botot dugni, egyszer az olajszállítással szállítással kapcsolatban ott el is ért Magyarország kedvezményeket, majd a következő, ami világpolitikailag sokkal kevésbé tűnik jelentősnek, bár Magyarország sajtója igen rossz lett tőle, hogy vonják ki a szankciós listáról Kirill Pátriárkát, aki nem azonos heltai kifosztókáját, pátriárkájával, aki Hát, akit a putyini háborús politika egyik nagyon fontos támogatójának tartanak, és Magyarország a vallásszabadságra hivatkozva azt mondta, hogy ha a pátriárka ott marad a szankciós listán, akkor Magyarország vétózni fog, és ezzel sikerült állítólag még azt is elérni, hogy a lengyel képviselő is meglehetősen felháborodottan nyilatkozott a magyar politikáról. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unión belül, mint a tudatosan szeretne elszigetelődni az Orbán kormányzat, és most provokációnak egy ilyen amúgy valószínűleg nem olyan nagyon lényeges kérdést választott.
1: Annak. Hát ez nagyon érdekes volt, ugye, mert nagy nehezen sikerült kialkudni azt, amit végül is meg kellett volna szavazni, mert Ráadásul Orbán Viktor, amit el akart érni, gyakorlatilag azt elérte, mert mindenféleképpen haladékot akart kapni arra, hogy az olajszállítások legalábbis a csővezetéken jöhessenek, hogy Magyarország ne kerüljön olyan hátrányba, amiért nem tud egyelőre ledolgozni. Más országok is megkapták ezt, Szlovákia és Csehország, Csaj- mert ők se tudnák ezt a hátrányt ledolgozni, hogyha nem jöhetne az olaj a csővezetéken. De viszont az, hogy amikor már végre nagy nehezen kialkutták ezt az egyenséget, akkor arra hivatkozni, hogy a Kirill pátriárka miatt ő vétozza ezt az egységet. hát ne csináljunk már Krisztusból bohocot, hát, stílszerűen. hát Stílszerűen. Hát ne. Csináljunk. Először is vallásszabadságra hivatkozni, ugyan menjünk már. Hát tényleg nagy, nagyon. De szerintem azt mondta az Európai Unió, tudod mit, Viktor? Nem érdekel minket. Nekünk fontosabb ez az egyesség mindennél, úgyhogy az, hogy te megszavazza. Legyen a kiri pátriárkának a magán vagyona, mit tudom én, nem zár hanem látogatható például.
2: Látogatható, igen, hát nyilván ő fogja. Én nem tudom ne- Nekem ez az egész történet, az egész húzavonával, nem csak a pávatánc jellege miatt, hanem azért is nagyon jelképes, mert egyrészt, hogy hogyan jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalának a kvázi győzelmet, ugye az apa, a férfi, a nő, a az anyanő, az anyanő igen, és a benzin 480 forint marad, tehát azonnal mindenben sikerült belecsempészni is ezt a kis homofób történetét, vagy hát nyilván természetesen az alaptörvényben rögzített nem tudom, hogy mi csodáját, mindegy is. A másik pedig kirépártiákat. Szerintem egy olyan jelképén nőtte ki magát legalábbis az én szemembe, de nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor az azeri baltás gyilkosban is, a hazadásában is olyan gátlástalan történeteket és olyan gátlástalan megoldásokat választott a magyar kormány, amire csak így felkaptuk a vizet, pedig azért már sokat láttunk ettől a pasastól, úgyhogy gyakorlatilag ilyen szempontból ő egyfajta olyan jelképévé válik az Európai Uniónak, ami muszáj lesz majd átgondolni, és muszáj lesz majd kitalálni valamit, hogy ilyen komi van.
0: Mi van? Mi Mi, mi nincs, szankciós lista nincs. És nyilván ez csak egy jelképes dolog, mert hát... Teljesen mindegycsek. De
2: a... annak a jelképe is lehet akár, hogy mennyire fogja Orbán Putinnak, és hiába magyarázzák, Igen. hogy ezt már korábban megmondták, de hát mégiscsak az történt, hogy kijöttek ott mindannyian, közölték, hogy megszületett az egyenség, jó napot kívánok, de vagy Happy DJ Hawaii, és utána pedig két nap múlva vagy egy nap múlva bejelentő. Na, hát ez a, emiatt a kritérium miatt még sem író alá. Amivel egyébként majdmot csinált az összes vele együtt ott levő és nyilatkozó emberből is ha azt veszük.
3: Hát ez az hogy itt van ennek a kis Magyarországnak ez a rendkívül bátor gerinces miniszterelnöke, aki, aki már 13. éve egyfolytában vezeti országát, és 17. éve miniszterelnök is, ha nem is egyfolytában, ez még azt is jelenti, esetleg valamikor még elvesztene egy választást lehetetlen, akkor újból folytassa, mert vissza tud térni. Szóval ez az ember megmutatja Európának, hogy ők senkik ők két fejjel alacsonyabbak. Ki is mondta, ez talán egy Bayer revű újságíró, két fejjel alacsonyabbak, mint ő. Hát nézzék, meg majd oda kiállnak a szokásos csúcsértekezleti fotó alkalomra, sorba állítják őket, és két fejjel ki fog kimagaslani közülük? Orbán Viktor.
0: És micsoda a az? De igen,
3: lenyomja őket. A vicc az, hogy tényleg lenyomja őket, lenyomta őket, még az ügyben is lenyomta őket, Kirill Pátriárka ügyében is, a kérdés az, hogy nem lett volna jobb, ha nem nyomja le őket. Ugyanis ez biztos, hogy egy bizonyos szempontból, bizonyos közegben, Siker. Itthon például a magyar választók jelentős része szemében
0: siker. Hát a magyar választók szerintem 99%-át nem érdekli a pátriárka. A
3: pátriárka nem, de az, hogy hazajövök, hogy 480 maradt a benzin, ugye tudjátok miért, mert nem engedtem, hogy ránk dobják az atombombát, ezt azért sokan érteni vélik, hát nem értik, de érteni vélik. Az üzenetet minden esetre felfogják. És a Kirill Pátriárka nem tartozik ehhez, de a másik közeg, ahova játszani akar, üzenni akar, az nem Budapest, hanem Moszkva. Oda ez a Kirill Pátriárka nagyon szépen elhallatszik, és megfelelően honorálni is fogják. Biztos, hogy tudják ilyen-olyan módon. Persze az a kérdés, hogy ez a putyini rendszer mire lesz képes mondjuk a következő fél, egy vagy öt évben, egyáltalán meddig marad uralmon, és akkor hogyan fogja tudni honorálni Orbánnak ezeket a gesztusait.
0: Hát talán majd a végtárgyaláson nem mond el mindent. Hát, az is lehet.
3: De igen. van
2: valami lutri azért az egészben, mert hát, hát a háború kifejletét azt nem nagyon látjuk egyelőre. Persze. De azt
3: akartam mondani, hogy annak a közegnek, amelyiknek ezt be akartam mutatni, ez egyértelmű siker volt brüsszellel pedig már nem számolt tudja hogy brüsszeltől megkapja azt ami neki itt most van egy kis kérdőjel azért ami neki eddig kellett azt megkapta még pedig úgy kapta meg hogy állandóan lenyomta őket Alázta őket, támadta őket.
1: Azért de most nem biztos, azért hogy a mondom, pénz hogy itt van egy kap. kis kérdés,
3: ja. e pillanatban nem, van. Nem kis kérdés. Ugyanezt, ugyanezt az embargót, vagy az embargó nem ellenes politikát, hanem ugyanezeket a mentességeket szlovákok, csehek, bolgárok is akarták, mindenféle háború és harc nélkül, bekiabálás, meg fenyegetőzés nélkül megkapták. Úgyhogy lehet ezt másképpen is csinálni, csak úgy kell hozzáállni, hát ezek a szövetségeseink, van egy közös célunk, hogy minél előbb megállítsuk az orosz offenzívát és támadást és agressziót, ennek érdekében magunk számára is kényelmetlen, kellemetlen intézkedéseket határoztunk el, mert úgy gondoljuk, hogy ez jobban fog fájni az oroszoknak, de hát lehet ezt másképpen is. Azért mondtam, hogy itt van egy kis kérdőjel, és jól is mondtátok, hogy igen, de nem biztos, hogy az Európai Uniós pénzeket, amiket befagyasztottak hónapokkal ezelőtt, nem emiatt, hanem a jogállami kritériumok nem teljesítése miatt, meg fogja-e kapni. Na ezen áll vagy bukik valószínűleg, hogy most egy ilyen Kirill Patriarka ügyében bedobott, újabb kötözködés, vagy az embargóval kapcsolatos állandó veszekedés, rugdosás, de végül azért a kompromisszumot megkötötte, mert jóvá hagyta az embargót, azért ez a, ez a dolog lényege. Mennyit fog ezen változtatni, vagy mire mondják majd azt az uniós vezetők, hogy tudod mit, elég volt, játszhatod ezt a kis játékodat, elviseljük, nem tudunk más csinálni, viszont amit tudunk, azt meg fogjuk tenni, vagyis Magyarország addig nem fog pénzt kapni, amíg nem teljesíti ezeket a feltételeket.
2: Lehet, hogy itt bukik. Ahol egy Lengyelország már megkapta egyébként, igen, igaz, hogy van, és néhány felvételt, vagy feltételt. Igen,
0: hogy azért eddig azt láttuk, hogy próbált egy ilyen lengyel-magyar-szlovén-rizbentelen-bolgár szövetséget az Európai Unión belül működtetni ugye Szlovénia kiesett, ebből kiesett, és most Lengyelországgal is folyamatosan romlik a viszony, mert az oroszokkal való barátkozást a lengyel politika nem viseli el, ezt nem nézi el, ez, ez minden jogállami, meg egyéb vitánál fontosabb Lengyelországnak. Egyébként az országban, mint több mint 4 millió, lehet, hogy 4,5 vagy még több millió ukrán menekültet befogadott, tehát tevőlegesen is nagyon sokat tesz ebben a a háborúban. Persze a lengyel
3: viszonya, hát azt mondanám, hogy a legfontosabb, de nem a második legfontosabb, mert a legfontosabb mégiscsak az, hogy az unió hogyan fogja ezt elviselni, az uniós országok németek, franciák, meddig tűrik ezt, hogy Orbán leckésztesse őket, de miután a legerősebb szövetséges eddig Lengyelország volt, és ezért tudott ellenállni minden Brüsszeli követelésnek, vagy uniós követelésnek, könnyen lehet, hogy ez a leválasztási folyamat eljut odáig, hogy a lengyelek azt mondják, na jó, eddig együtt játszottunk, most külön csapatban vagyunk, hogy az unió ennek Ezt érdekében mindent megtesz, lengyel biztos, igen, igen, az unió megteszi a magáét, megpróbálja valóban azokat a kompromisszumokat megtenni, hogy na jó, a lengyelekre talán ez se vonatkozik, meg az se, megkapják a helyreállítási, pénzt a csomagból, és ezért cserébe a lengyelek tesznek bizonyos engedményeket. Orbán is eljátszhatná ugyanezt, még is lehet, hogy megfo- igen, el fogja játszani könnyen le, csak úgy fog tenni, hogy már megint túljártam az Unió eszén, ugye? De, de az, hogy ha a lengyelek egyértelműen jelezni fogják, hogy ide figyelj, kiállok mögüled, akkor valószínűleg nincs más hátra, mint, mint előre is teljesíteni azt, amit az Unió kér.
2: Hát igen, de azért itt van még más is, hogy a... itt nem olyan egyértelmű, mondjuk szokták emlegetni azt, hogy a németek és a német-orosz viszonyoknak voltak éppen valamilyen módon előre küldött helyőség az Orbán Viktor, úgyhogy ebből a szempontból szerintem árnyaltabb a kép, mint mondjuk egy sima jogállamisági rendszerben, vagy valami hasonlóban, amelyek közül mind a kettőt megsértett, vagy mind a két ország, Magyarország és Lengyelország is megsértette hát a uniós szabályozásokat. Viszont a másik kérdés az az, hogyha tényleg épül egy ilyen, hát most ilyen Kirill Pátriárka tengel, mert ugye a szerbek is rendkívül szeretnek részt venni ebben a. Nem,
0: csak ö, nem Európai Uniós ország?
2: Hát természetesen nem, de érdekszférának érdekszféra.
0: Azért, hogy. Bocsánat. Nyugodtan kérdez. Nem, csak, csak azt akartam fölvetni hogy azért, hogy mennyire romlik a viszony mutatja, hogy annak az európai néppártnak a külügyi szóvívője, amely szervezetnek egy darabig is tagja volt, egyenesen azt mondta, vagy azt írta, hogy vajon mivel zsarolják az oroszok, vagy Putyin mivel zsarolja Orbánt, hogy ilyen dolgokra rá lehet venni, de előbb-utóbb majd biztos kiderül, írta. Tehát hogy azért most az kapok egy szintet megint emelkedett.
1: Most, az, az, ja, az, azt gondoltam mondani, hogy erre aztán Bajersoltól megkapta a magáért, szóval ez a kívügyi szóvívő. Nem lennék hát, most a helyében. Igen, Nem tulajdonképpen. Ez igaz, mert, mert olyan, az ember csak felidegesedik Persze, úgy persze. Hát nem véletlen, és most idézek egy mondatot tőle, pontosan ennek a ez a hatására a Igen. Egy egyházi vezetővel, egyházi személyes szemben nem vezetünk be szankciókat. Pont. Ez vallásszabadság, továbbá civilizáltság kérdése. Mondja ezt a német külügyi És, és közölte, hogy kuss, és neked nem azt szó szerint így le volt írva a magyar nemzetben, hogy kuss. Magyar Nemzet címen megjelő Bocsánat, igazad van. Köszönöm. Bocsánat.
2: Hát igen, ez, ez egy olyan kérdés, hogy és vajon egy volt KGB ügynök, és Zuhán Csempész ellen lehet bevezetni szankciókat? De én
1: nekem erre tudod, mi jutott eszembe? Iványi Gábor, Magyarország egy egyházi vezetője. Nekem jel. is eszembe jutott. Na látod.
3: Be lehet vezetni ellene szankciókat? Mi az, hogy? Nagyon is. De visszatérve a németekre, igen, a németek nyilvánvalóan végig óvatosabbak voltak az Európai Unió tagországai közül, mint sokan mások, mint a lengyelek, baltiak például, amit részben indokol az, hogy a németek a második világháború óta igyekeztek a Szovjetunióval is, meg Oroszországgal is valamiféle békés együttműködésre. Együtt élésre törekedni. És úgy gondolták végig, hogy minél szorosabbak a gazdasági kapcsolatok, annál inkább van lehetőség arra, hogy béken nyugalom legyen, valahogy kijöjjünk egymással. Szóval ennek van egy erős történelmi háttere. És van egy másik is. Nyilvánvalóan, hogy, hogy Németország. Is, igen, németország gazdasági hatalom szüksége van, volt az orosz energiára, ezért ragaszkodtak, szinte az utolsó pillanatig ehhez az északi gázvezetékhez de most már a kocka el van vetve. Most már akármennyire örülhetett is volna elvileg a német kancellár annak, hogy Orbán Viktor helyette fúrja az embargót. Németország nem teheti meg is, is fogja megtenni, hogy na jó, hát nekem is jöhet csövön az az, az olaj, hiszen én is az egyik végén vagyok Kelet-Németországban, de, de hát úgy, ahogy a magyarok, meg vagy a csehek, majd én is igénybe fogom venni, nem? ők már azt mondták, hogy az év végéig leválnak róla, és ezt nem fogják megváltoztatni. Tehát ez a része a dolognak szerintem befejeződött. Van egy másik, és ez részben kirillel, de magával ezzel az embargós húzakodással is összefügg. És akkor itt bejöhet a néppárti külügyi szóvivő, de az új régi néppárti elnök, Manfred Weber, szintén német, aki ugyancsak hasonlóan kemény szavakkal küldte el Orbánt, vagy a Német konzervatív bulvársajtó zászlós a Bild, amelyiknek egy fő kommentátora a legdurvább szavakkal küldte el Orbánt, hogy ez áruló, putyin embere, úgy kell tekinteni rá, vagy az osztrák közszolgálati tévének az egyik vezető, igazgatója, aki a saját Facebook bejegyzésében hát nem mondom, hogy Orbán Viktor halálát kívánta, de valami olyan félreérthető megjegyzést tett, hogy hát talán jobban járnánk azzal, ha infarktus vinni előtt. Lehet is ebből nagy diplomáciai botrány. A Igen, magyar, nem is volt olyan magyar... Igen, hát nem volt, persze. Nem. Sőt, kifejezetten. Ez kifejezetten nem, nem. Ízlés ízlés volt. volt. Tehát persze, csak kíváncsi vagyok, hogy vajon az amerikai, a német és a többi érintett ország külügyminisztériuma is behívatta e a Magyar Nagykövetet, amikor Bayer Zsolt hasonlóan ízléstelen kijelentéseket tett, vagy írt különböző vezetők Biden-től Merkel-asszonyig bezárólag ellen vagy velük szembe. mindenkit
1: behívat minden üptre.
3: Ezt csak arra hozom föl példaként, hogy valamilyen gát átszakad. Ne Lehet, hogy nem a hivatalos politikában, de előbb-utóbb lehet, hogy ott is megtörténik, de látszik, hogy azok a véleményformálók, a német, osztrák és nyugati sajtóban, akik önmagukban nem fognak eldönteni egy kérdést, de ha már ilyen kifejezéseket használnak, ha azt írja a konzervatív presses szerkesztőségi vezércikke, hogy ki kellene zárni ezt az országot. Az Európai Unióból tudja, hogy nem lehet, de úgy mennek át újabb és újabb határokon, hogy egyértelművé válik mindenkinek, aki politikával foglalkozik, beleértve kormányokat is, hogy ez az ország nem, nem komilfo, nem, nem lehet vele együtt dolgozni, ez az ország, illetve ennek a vezetője, hogy pontosabb legyek. Nem tudjuk, hogy mikor és milyen.
1: Igen, csak az a baj, hogy tulajdonképpen az Európai Unió még annó, amikor még csak hat országból állt, egy csapdába a saját magát azáltal, hogy ugye egyhangú szavazást írt elő egy csomó mindenre, tehát hogyha nincs egyhangú szavazás, akkor egy valaki bármit meg tud akadályozni. Na most ugye az a baj, hogy ezt feloldani csak úgy lehetne, hogy egyhangú szavazással, de ki lesz az az őrült mondjuk orványzással, Orbán Viktor stábjából, aki majd azt mondja, hogy rendben van, ö, akkor elfogadom ezt a ö, valamit. Tehát az unió ezt, ezt a meg... Hát abszolút. Na de a Magyarországnak felfüggesztik de a szavazati jogát. az unió saját maga fogja.
0: De hogyha Magyarországnak felfüggesztik a szavazati jogát, akkor nem lehet vétózni se, gondolom. Nem, nem az a. nem.
3: Ha a lengyeleket kivonják, ugye van ez a hetes cikkely szerinti eljárás, ami van, de nincs, mert évek óta tart. Azért, mert a lengyelek védik a magyarokat, a magyarok a lengyeleket, mind a kettő ellen folyik az eljárás, de ezért egyik ellen sem tud előbre lépni. De ha a lengyeleket valóban le tudják választani, és itt azért az uniónak most vannak ütőkártyái, akkor lehet, hogy azt fogják mondani. Jó. Orbántól vegyük el a szavazati jogot, és akkor ez a dolog megváltozik. Nem biztos, hogy a lengyelek ebbe belemennek, mert akkor azt hogy na jó, eddig együttműködtünk veletek, mert rendes fiúk voltatok, sőt, kifejezetten példamutatóan viselkedtetek, mi ezt meg is háláltuk, na de azért mi nem felejtettük el, hogy ti is szépen leépítitek a, jogállam, a jogállamotokat. Ezért aztán lehet, hogy a lengyel kormány azt mondja, tudjátok, mint ezt azért ne lépjük meg. Ezt
0: mi nem tudjuk. Minden esetre, mintha az Orbáni politika, nem is minden esetre, szándékosan provokálná, vagy provokálja az Európai Uniót, az Európai Unió közvéleményét, az európai politikusok véleményét, az európai mértékadó és kevésbé mértékadó sajtó véleményét. tehát ezek mind előrelátható, különösebb nélkül is előrelátható dolgok, tehát mintha itt egy szándékos, szándékosan ha mit a, mit szoktak feszíteni, feszítik, szóval mintha szándékosan feszíteni nem, szándékosan feszíti a húrt.
2: Igen, nem mintha,
0: Nem mintha. Igen, igen.
2: Ami befele még érthető, mert ugye vannak ezek a brüsszel ellenes megnyilvánulások, de az, hogy kint is csinálja is különböző nemzetközi lapoknak, és nyilatkozik, ez nyilván egy szintlépés. Ilyen szempontból ezt legalábbis nem a rendszer szinten. Mindig az volt, hogy itt van mondott valamit, amit meg más csinált
3: de provokátor a politikája, egy provokátor politikája, rájött arra, hogy ezt meg lehet csinálni. Valószínűleg illik is a személyiségéhez, szereti is csinálni, élvezi is. Hát gratulálok. Igen, de azt mondja, hogy hát látjátok, tényezőt csináltam, nem csak magamból, Magyarországból, hova lennétek nélkülem, én vagyok az, aki megmondom, hogy na akkor mit csináljon az Unió, meg mit, mit csinálhat Amerika, én fogom nektek elintézni azt, hogy jöjjön az oroszolaj.
2: Na jó, hát nem mindegy, hogy milyen szerepet játszol egy legébben, hát, tehát lehet főszerep Lucifer is, vagy akár szó. Hát,
0: a... Lucifernek még legalább humora volt, hogy azért, hogy egy picit hosszabb távra nézzünk előre, akkor előbb-utóbb remények szerint vége lesz ennek a háborúnak. Oroszország ebből akárhogyan is nagyon politikailag, gazdaságilag, erkölcsileg megrendülten fog minden mai tudásunk szerint kikerülni, ellenben Ukrajna itt marad a szomszédban, de hát, tehát itt tartósít egy olyan olyan feszültség gócot, ami hát jó, persze most lehet azt mondani, hogy azt szereti, ha van, de hát közben meg mégsem az a jó, hogyha folyamatos botrányok és, és nézeteltérések vannak akár a szomszédokkal is.
1: Ez már neki se lenne jó, valószínűleg, csak ő azt hiszi, hogy ö, ö, Oroszország ö, végül is belátja, hogy na, megelégszem ezzel-azzal a területtel, és a végén majd Ukrajna azt mondja, hogy jó van, vigyere ezt a területet, csak már legyen vége ennek az egésznek. Tehát lehet, hogy így gondolkodik. De a katonai szakértők azt mondják, hogy Putin miatt, tehát, hogy ő, amíg valami tényleges sikert nem tud fölmutatni otthon, addig nem lesz vége ennek a háborúnak. Tehát ez nekünk is egy nagyon ö, gazdaságilag is, meg minden szempontból egy, egy ö, nagyon ö, veszélyes játszma, mert azért nem mindegy, hogy az olajválság meddig húzódik, az olajválság után esetleg a gázválság, esetleg a villamosenergiaválság, és esetleg az élelmiszerválság. Sőt, szerintem szerintem azon az első helyen. A... Tehát így van, az élelmiszerválság, ez még nagyobb veszély talán, a világra nézve, mint ez az olajválság. Mert az olajat lehet innen, onnan, máshonnan pótolni, a gázt már nem, a gázt már nem, de, de az élelmiszert meg egyáltalán nem.
2: Meg hát minden bizonyan lesz majd egy ukrajna új, új építési program, akárhogy is lesz vége ennek a háborúnak, tehát hogy rész vagy egész siker, vagy elhúzódik a világ végéig, mert a Putyin nem tudja ezt kommunikálni, minden lehetséges. De az tény, hogy egyrészt egy szomszédos államról van szó, másrészt pedig az Ukrajnában felhalmozódott gabonát, nekem egyébként az élelmiszerválság a kedvenc témám, mert az eljut Afrikáig is, ugye az olajválság kevésbé jut egyébként hát, Afrikáig is. Hát a válság eljut, hogy a gabonáért az a kérdés. De hát a szomszédos országból tulajdonképpen lehetne segíteni az Gabon exportot, hogy Románia például elkezdte kiépíteni a kikötőit, hogyha ki tudnak még jutni a Ukrajnából, hogy ezt a felől, az is kérdés. Ez a baj, hogy kiútni nem tud. Ki Tehát nem tud, de itt is lehetne. Hát van az úgynevezett híres szárazföldi kikötőnk Záhonyna. Tudjuk, hogy rengeteg műszaki probléma van, mert nem ugyanaz az a nyomtáva az ottani vasútnak, mint az itteninek. De erre például ideje lenne felkészülni, mert nem fog 10 perc alatt megoldódni, és gabonatermés évről évre van. És ha lesz is valami béke vagy fegyverszünet, vagy bármi egyéb, aminek következtében létrejöhetne az élelmiszer export nem csak gabonáról, olajról egyébről, és mármint hogy napra is szó van, akkor erre föl kéne készülni, és oda kéne beruházni, és azt kéne megoldani, hogy ezek a dolgok hogy tudnának minél gyorsabban és zökkenőmentesen benn eljutni. Ehhez képest erre nem látunk, Mészáros Lürinc még nem épít szárazföldi kikötőt csapná.
3: Meg tudnánk csinálni. Minden esetre azért szerintem az Orbán kormány sem hülye, és nyilván készül különböző forgatókönyvekre. Hát nem volt véletlen, hogy a az uniós csúcs végének napján a külügyminiszter elrohant zágrába, ahol a, be is jelentette büszkén az Adria külolaj vezeték kibővítéséről kezdett tárgyalni, vagyis, mintha nem lenne elég a győzelem, amivel Orbán hazatért, ezek szerint mégis csak kell valami más olaj, vagy lehet más olajat importálni, vagy nem bíznak abban, hogy sokáig kitart ez a mentesség, és És bár az előző hetekben, hónapokban többször felhozták, főleg a kormány sajtóban, meg különböző kormánypárti politikusok, meg a múlt emberei, vezető emberei is, hogy hát ez sok évbe telik, amíg átállítják a fidomítót másfajta olajra, és rengeteg pénzbe, a rengeteg pénz aztán meg lett szorozva öttel, tízzel, százzal, mindenféle elhangzott, de miután Szijjártó hazajött, a orváth miniszterelnök közölte, hogy nem arról van szó, hanem, hogy itt több éves munkát kellene végezni. 8 hónap alatt elvégezni. Néhány hónap alatt el lehet végezni, és ráadásul olyan kapacitásbővítést lehet csinálni pillanatok alatt, amivel nem csak a magyar, hanem a lengyel olaj szükségleteket is fedezni lehet. Úgyhogy valószínűleg tudják ők ezt, hogy hogy ez az nem, nem egy végleges megoldás, és, és nem biztos, hogy csak arra kell játszani, hogy hát Putyin megúszza, és mi pedig valahogy így játszadozhatunk, és talán még arra is felkészülnek, hogy én is remélem, csak azt nem tudom, hogy Orbán politikailag hogy fogja ezt eljátszani, hogy ezzel az Oroszországgal akár Putyin marad az élén, akár valaki más, belátható években, legalább négy-öt évben, de lehet, hogy ez tíz is lesz, vagy még több, nem lehet megbízható a korábbi szintet elérő gazdasági és politikai kapcsolatokat kiépíteni. Lehet, hogy a szankciók nem maradnak érvényben 5 évig, lehet, hogy két-három év múlva lassan feloldják őket, de hogy nem tér vissza oda, hogy na jó, hát akkor megint hozzuk be ezt az uráli olajat, na a jó, akkor megint a, az orosz földgázat hát végül is az van legközelebb, az a legolcsóbb, nem, ez biztos, hogy végleges, hogy elindult ez a leválási folyamat, és egész Euróban Európa eldöntötte, szerintem Orbán is sejti, hogy a korábbi viszonyok közé nem szabad, nem lehet visszatérni.
1: Lehet, hogy Orbánnál a többiek még jobban sejtik ezt, mert az olajpiaci elemzők is azt mondják, hogy egyrészt borzasztóan el fog húzódni ez a válság, és nem csak olajválság, hanem gáz, villamosenergia és élelmiszerválság lesz, de azt mondja, hogy hogy az elemzők azt mondják, hogy ez egyben lehetőséget is jelent, és reményt is arra, hogy átalakítják minden ország, nem csak Magyarország, lehet, hogy Magyarország fog a Legkésőbb ébredni, de hogy átalakítják teljesen az energiapolitikájukat. Még egyszer, ilyen függésbe senki nem akar kerülni senkitől.
2: Na, de hát megmondtuk, hogy nálunk nem, nem lehet széleleművet csinálni, mert nem fúj a szél.
1: De van, aki fúj. De a fúj szomszédba, Ausztriába.
2: más, mert
0: 2030 után itt is fog fújni, most addig nem fúj. A héten jutottunk el a háború századik napjáig elképesztő szenvedések, rengeteg halott, borzalmas képeket vagyunk kénytelenek nézni, elszenvedni Ukrajnában az emberek, de katonailag, politikailag végül is nagyon keveset, nem, hogy keveset érte Putyin, sokkal többet veszített, mint amennyit nyert, még hogyha az Zelenszky jelenik most azt mondta, hogy az ország területének kb. 20%-át elfoglalta, de hát elérte, hogy olyan hagyományosan semleges országok, mint Finnország és Svédország például csatlakozni akarnak a, a NATO-hoz, az eddig meglehetősen szétesett Ukrajna, minden szenvedés és és, és katonai veszteség ellenére sokkal egységesebb, sokkal ukránabb lett, mint valaha gondolta. Szóval, hogy a nagy stratégiai céljai sorra megdőltek a századik nap környékén, ezt azért már látjuk. Tehát az, hogy harmadnapra már kie fölött leng az orosz zászló, hát ez igen.
3: Ez biztos, hogy ez egy orosz vereség, politikailag, bizonyos értelemben katonailag is, de azért ne felejtsük el, hogy katonailag valamilyen győzelmet felfognak fel akarnak és fel fognak tudni mutatni. Más
2: Biztos. Zeneszk is teheti azt, hogy azt mondja, hogy feladjuk ezeket a dolgokat. Ő azért elég messze ment, azt mondta, hogy mindent visszaszerzünk, és gyakorlatilag, hogy mondjam, az erkölcsi tőkéből muszáj lesz, hogy van fajta katonai sikereket, és legalább megpróbáljon kommunikálni. Egyfelől másfelől, ami pontosan pontosan az által emlegetett válságokkal függ össze, hogyha nem lesz Ukrajnának, vagy alig lesz tengeri kiárata, akkor az az egész ukrán gazdaságot át fogja változtatni, és el is fogja lehetetleníteni. Tehát itt azért egy nagyon kérdéses dolog, és ami az ukrán szempontot illeti, azért nem is tudom, mert talán még 4 milliónál tartott menekültek, külső és belső menekültek. 4 millió van
0: azt hiszem sokkal több. Akkor van. sokkal Igen, több van. Két fölött Igen.
2: De a lényeg az, hogy gyakorlatilag a menekülők azok olyan szinten is ki fogják az országot, hogy mindig tudjuk, hogy azok menekülnek, akiknek pénzük van, tudásuk van, munkaképesek, gyerekük van. Tehát, hogy a nagy bajban lesz az az ország, amely egyébként nem csak Magyarországnak, hanem orosz országnak és szomszédben lesz a következőkben. az szóval a nagy kérdés, hogy milyenek lesznek majd későbbiekben a tárgyalási alapok, és hogy lehet majd úgy helyreállítani őket, hogy mind a kett, tehát hogy ne egymás kárára történjen.
3: Ha csak az oroszok azt az őrületet nem fogják megcsinálni, de most már az ember nem mondja azt, hogy ez lehetetlen, hogy na akkor végigvisszük az egészet. Nem hajlandók a, a nyugatiak abba hagyni ukrajna fegyveres támogatását, akkor mi elmegyünk az ukrán határokig, és... Lengyelországot is, már emlegetik, hát, Lengyelországot azt már talán emlegetik. nem merik, de az csak a szóbeli fenyegetés, de az még elképzelhető is, bár nem szeretném elképzelni, hogy addig folytatjuk a különleges... Katonai műveletet, amíg el nem érünk az ukrajnai határokig. És akkor, hogyha szét kell lőni az összes ukrán várost, a teljes infrastruktúrát, utakat, vasútvonalakat, raktárakat, gyárakat, mindent nem számít, majd egy nagy Oroszországban ezt helyre fogjuk állítani. Tehát, ha csak ez nem történik, hát ez önmagában egy egészen borzasztó és hatalmas áldozatokkal járó és elképzelhetetlen további feszültségekkel járó, forgatókönyv lenne, hanem valahol megállapítják, ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy ez 20 25, vagy bizonyos területeket még megszerzünk, ezeket annektáljuk, Oroszország része lesz, és azt mondjuk, hogy na jó, hát itt akkor tulajdonképpen elvégeztük a náciklanítást, az ukránoknak megmutattuk, hogy meddig és ne tovább, és akkor a hajlandók tárgyalni. Hogy egyrészt a nyugat hajlandó ebbe lemenni egy ilyen tárgyalásba, mondjuk az orosz oroszok által diktált feltételek alapján, hogy tudnilik ez már a miénk, erről nem tárgyalunk, hogy az ukránok belemennek-e, az ukrán lakosság és élükön Zelenszki. ez a következő kérdés, de akár belemennek, akár nem, akár lesznek tárgyalások, vagy csak egy elhűződ, elhúzódó és állandó fegyveres konfliktusokkal kísért tűzszünet, az gyakorlatilag biztos, hogy ez a, ez a háború, nem fog egyszerre csak véget érni egy békével, hogy na jó, hát akkor mindenki megnyugszik, béke van, mindenki el fogja fogadni. Biztos, hogy nem. És ez lesz a következő tíz, de lehet, hogy 50 vagy 80 évnek az egyik legfájóbb pontja itt Európában, hogy lesz egy ilyen Észak és Dél-Kórea közötti fegyverszüneti vonal, Oroszország és Ukrajna közötti, amire mondjuk ez az egyetlen reménykeltő keltő az ukránok számára, a nyugat csak hogy úgy fog tudni válaszolni, hogy egyrészt felfegyverzi Ukrajnát, sokkal jobban, mint eddig, másrészt olyan mértékű gazdasági támogatást ad nekik, hogy Ukrajna nagyon gyorsan, érezhetően, láthatóan sokkal jobban fog élni, mint eddig. Mert... A nyugat úgy érzi, hogy ez a minimum, amit meg kell tennie, és Ukrajnát föl kell lépítenie, sőt, közelhoznia az európai országokhoz. Rengeteg pénzbe, kiadásba, fáradtságba, nehézségbe egyébbe fog kerülni, hiszen másoktól fogják, például a mostani kelet-európai országoktól elvonni a pénzt, de szerintem ez lesz a legvalószínűbb kimenete. Bár az építés
2: mindig nagy biznisz, bocsánat, csak egy félmondat, és ezért volna jó, hogyha Magyarország például arra törekedne, hogy ebben részt vegyen, csak egy az Gyuri, amit mondtál, hogy amiről beszélsz, annak nagy része megtörtént már a 14-ben a Krími meg a Donbasszi elfoglaláskor is, és úgy elfelejtette a Nyugat az akkor bevezetett szankciókat, hogy így Hes mindenkinek elfelejtette, és ugyanúgy volt egy ilyen félig tűzszüneti állapot, és ugyanúgy fennállt a kázus mint ahogy annak alapján, amit mondtál. Ez is most
0: egy l- emlékezetesebb dolog lesz.
3: Azért, mert az 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 akkoré 14-es, csak egy mondatnyit, hogy az nem a hivatalos orosz hadsereg volt. Ugye tudtuk, hogy az oroszok orosz katonák, de nem az orosz hadsereg különböző osztagai, nem az ő egyenruhásaik, nem az ő... Fegyvereseik, hanem már mondjuk állítólag ottani népfelkelők, vagy, vagy oroszok, akik ki akarták. Már persze mindenki tudta, hogy miről van szó, de ott érezni lehetett, hogy hát ott eleve megvan vonva egy határ. Most nem tudjuk, hogy mi a határ, nem mondják az oroszok sem, és elindult ugye az a 150-180 ezeres orosz haderő. Tehát ezt nem lehet úgy elfelejteni, mint ahogy sajnos a 14-es, sajnos elfelejtették.
1: Szerintem az lesz, hogy valószínűleg ilyen részeredményt sikerként fog Putyin elkönyvelni, és csak bízzunk benne, mert nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy akkor azt mondta, hogy na most akkor neki mindenkinek ugyanis a katonai szakértők szerint sem képes erre fizikailag, mert ugye amikor először megindította a háborút, és először Kiev ellen indult, tehát akkor úgy szétszórta a seregeit, és úgy úgy, tehát az erejét szétforgácsolta. Onnantól kezdve, hogy hogy koncentrált a délkelet és keleti területekre, és oda erős, minden erejét oda összpontosítja, azóta ott lényeges sikereket ért el. Tehát én azért gondolom, hogy nem fog egész Ukrajnát lerohanni, és eljutni mondjuk a NATO határaig, bármelyikor NATO ország határaig, hanem azt mondja, hogy akkor nekem Dombasz kell, Luhansk kell, tenger kell. Kész.
2: Mégis a NATO határig már eljutott az Finnország. Hát,
0: még nem, de, de még finnország. És ezt nem át, kellett hogy ott semmit tenni azon a határszakaszon. És hát nyilván persze Oroszország tartalékai nagyok, meg Észak-Korea is most már hány évtized. Nem nagyok ég, már. Igen, de, de hát azért csak itt egy, egy nem csak véres, hanem sokba kerülő háború, nagyon komoly veszteségei vannak, láthatóan a hadvezetése nincs a helyzet magaslatán minden pillanatban legalábbis egy nagy nyugati támogatás áll Ukrajna mögött, szinte korlátlan támogatás, tehát azért most lehet azt mondani, hogy jó, most nincs McDonald's Moszkvában, attól még lehet boldogan élni, de hát itt azért most már messze nem csak erről van szó, hanem ez hosszú évtizedekre visszavetheti, és elzárja Oroszországot a világtól. Mert az, hogy most néhány oligarha nem jaktozhat a tengereken, hát ez tényleg az tipikus esete még, még ott is, ez inkább csak látványos, mint fontos, de hát itt nagyon komolyan, komolyan elvágódnak ezek a szálak Európa vagy a világ és Oroszország között.
1: Nem beszélve arról, hogy ez a háború egyre több pénzt igényel Oloszországtól természetesen, ami hátrátatja a gazdaságnak az egyáltalán működését lassan már. Úgyhogy nem lesz, Tehát, mű... nem. jó, még jönnek az, orosz bev... az olajbevételek, a gázbevételek, de egyébként a gazdaság nem igazán működik.
2: Ezt az alkatrészellátást
1: meg egyebeket Igen. szokták mondani. amíg. Amik... Hát egyébként mondjuk ez Kína részterül is elég tudatos, hogy nem nagyon szállítják neki a, a, a különböző ilyen elektronikai alkatrészeknek, ugye a... a, a jó, ja, hát persze,
0: egy, egy konkuráns most magát, az, az már jó. Magyar gazdaság helyzete, egyrészt ugye itt vannak a különféle különadók, az infláció tovább pörög, a Nemzeti Bank, mint hogyha lassított volna a kamatállésen, ugyanakkor elég sok terv van arra, az Orbáni megszorító csomagban, hogy hogyan lehet az állami kiadásokat mérsékelni, visszafogni, hogy ne menjen el tovább a hiány.
1: Hát de eddig leginkább a visszafogásról még kevesebbet hallottunk, leginkább a különadókról hallottunk, amivel ugye a költségvetési lyukakat akarják betömni, összesen féle, viszont ez vissza fogja vetni, és nem véletlen, hogy Nagy Márton azt mondta, hogy ugyan átlagosan évi 10%-os lesz az infláció most, ami nem kevés, mert két számjegyű, ugye? De ugyanakkor jobban kell félni a recessziótól, mint az inflációtól. Ez azért van, mert ugye természetes hiába mondják, hogy a különadókat nem lehet áthárítani. Kire fog. Nincsenek csodák? nincsenek csodák. Természetesen sajnos. át lesznek hárítva a különadók, ez visszafog. Beruházásokat, mármint vállalati beruházásokat, most sajnos nem az állami beruházásokat értem, vállalati beruházásokat, hitelképességet, kiejezést egyáltalán, hogy, hogy hiába tudtunk kvázi úrlakba szépen felmenni a válság után, most lehet, hogy majd recesszióval kell számolnunk.
2: Hát egyre szerintem senki nem tudja, hogy mivel kell számolni nekem, erről az extra profitról az jut eszembe, hogy baloldali közgazdászok is mondják, hogy ideig és óráig válság helyzetben ez nem az ördögtől való gondolat. De mi az extra profit? Hát hát senki nem tudja, ez senki Ez az egyik része, hiszen egy, egy gazdaságban a profit a célja a dolgoknak, de a másik pedig, hogy kik termelnek extra profitot a gazdasági kormányzat szerint, mert például nem termelnek a kaszinók extra profitot át rájuk, ez nem vonatkozik, de nem termelnek mondjuk a bányák. Semek extra váre, váre, kik,
0: kik, kik, kik tulajdonában vannak a kaszinók? A dolgozó a, nép. Áll, ja, nem. Uh-huh. Gyuri. <gül> dolgozó nép, tudod, a választott képviseléjű így fogyasztja a
2: jó, hát, tehát nyilván a, a kasszínó, koncesziók olyan tulajdonban é, vannak, amelyek kormány közeliek, aztán nem is beszélve például a legnagyobb bányákról, amelyekből az építkezéseket alapanyagait számítják, és ahol tényleg van extra profit, az nyilván mindenki tudja, hogy a bányának már lassan az állandó jelzője az orbánbánya. bánya, tehát nyilván ezek is vannak. Tehát a gazdaságnak csak azokat a részeit, vagy a vállalkozásoknak csak azokra a részeire vonatkozik az extra profit, amelyekről a kormány úgy gondolja, hogy ezt így lehet, a többiekre pedig nem gondolja, hogy ezt így lehet, pedig ennek a kormánynak az a filozófiája, hogy ugye... a politikus Lnagyobb barátja beton, tehát minden az építkezések és az építési kormány, közelépítési és építési vállalatok környékén fogalmazódik meg. De Ezekre, De abszolút, nem nem ki, ezekre nem abszolút nem vonatkozik ez a történet, a másik pedig, hogy balodali közgazdászok is azt mondják, hogy tényleg ideig óráig, és lehetőleg úgy, hogy legyen vége. De miután ez igazából ilyen szerű, hogy az energiaválság az hova fog kifutni, és az infláció hova fog kifutni. Ennek következtében nincsenek és számítások ráadásul, ez akkor már soha nem publikus számításokat, hogy mire alapozzák azt, hogy 2023 vagy 24. Ilyen alapon én is tényleg a hasramra üthetnék, és mondhatnám, hogy hát addig még kitart a konyha pénzem, pedig nem.
3: De kérd meg az árát. Hasraütés, hatástanulmány,
1: ennyire.
2: Szólok a családnak Ön... természetesen, no, amit belemeljük no. a boltba. Hát az például
1: nagyon érdekes, ugye, hogy a kiskereskedelemre is kivetik a különadót. Mondjuk azok a benzinkutak, amelyek nem a Nagybetűs, a... hárombetűsnek a tulajdonában vannak. Igen, oh, ilyen oh, oh. kis független benzinkutak. Ugye azért, hogyha mit tudom én, eladnak évente, ne talántán egy egymillió liter gázolajat vagy benzint, akkor beletartoznak már abba a kategóriába, akinek különadót kell fizetni, miközben profitja, egy fillér nincs neki. Sőt. Hát sőt. Majdnem, hogy. Hát kompenzációt már az kérnek
2: és kapnak, csak a kompenzáció nem fedezi, nem a fedezi. kiadásaikat. A Magyarul persze.
1: vesztességgel dolgoznak, és ennek ellenére, mivel az árbevétel alapján kell nekik majd ezt a különadót fizetni, ezért például ezek a kis benzinkutak szépen fognak extra adót fizetni. De nem, azért is. De ez csak egy példa, hogy nem azért is vannak ezek a
0: különadók, hogy a konkurenciákat, Nehéz egyedül hozzuk, kinyírjuk, majd ezek csődbe jutnak, olcsó, meg lehet szerezni. Nem tudom, micsoda, a, a meg erre kijelölt felvásárolják, mert előbb-utóbb is vége lesz ennek a dolognak. Pénz azért itt van a Bejzli-ben éppen elég, és akkor már az is a miénk lesz, és megszereztük. Mennyivel olcsóbb így megszerezni, mint az elejétől kezdve felépíteni valamit.
1: Néhány nagy külföldi áruházlánc, egy-két Üzletét már bezárta pontosan azért, mert ugye el, el, már eddig is kellett nekik mindenféle különadókat fizetni, és egy csomót megvett például a CBA nevezetű magyar vállalat, és a végén ugyanúgy tönkrement. ment. Tehát ugyanúgy be kellett zárni ezt az áruázatot, konkrétan tudunk ilyeneket. Tehát hogy azért nem, nem lehet, hogy gyerecipó, bekaplak, aztán minden az enyém lesz.
0: De lehet, lehet. Hát rákos is le is volt ez egy-két szava, kétségkívül az a történet se lett szép vége.
3: Erről nem a, nem a, erről szép a szép vége. megszorító csomagról, amit nem annak hívnak, de mondjuk spórolási csomagról. De
0: miért ne hívhatnánk, mi megszorító csomagnak? Igen, nem annak az. hívnak, de végül is mi a lényeg, hogy,
3: hogy úgy. spórolni akarnak, és ezért különböző pénzeket vagy nem adnak ki, vagy plusz beszednek. Látjuk, hogy a világon ugyanazok a problémák, tehát ennyiből a magyar probléma nem különbözik a világétól. háború, infláció, energiaválság, de sehol még, én legalábbis nem olvastam, egy ilyen átfogó, mondjuk szigorítási csomagot, mint amilyet, az a baj, hogy ez nincs, nincs most egy személyhez kötne, például lehetne mondani, kötve, lehetne mondani, hogy ez Varga csomag? Nem, mondod, nem, hogy nem. Orbán csomagok lehet csomag, csak csomag, mondani, csomag, hát mindenről
2: dönt. Igen, igen.
0: Orbán csomag, szerintem ez nem egy
3: ennyire bonyolult igen. probléma. Jó, szóval az Orbán csomaghoz hasonlót máshol Európában, vagy a fejlett világban, de egyáltalán a világban nem fogadtak el. Ugye ott a, a, az energiaválságnak a természetes, mondjuk így piaci következménye az, hogy igen, drágább az olaj, drágább a gáz, drágább az üzemanyagok, az energiaforrások által előállított elektromos energia, tehát mindenki Csak többet fizet. Többet fizet a felhasználó, akár magánfogyasztó, akár vállalat, és ez nagyon drámai is. Igen, Orbán pedig veri a mellét, hogy nálunk viszont nem. Hát legalábbis a magánfogyasztó számára, mert a... Mert a a cégek, a vállalatok számára. Igen, és ennek meg is látszik a következménye, hát a legutóbbi hónapban már 40-valahány százalékkal nőttek egy évvel korábbihoz képest az ipari termelői járak az egészen brutális. 40 nál magasabb ipari termelői járnövekedés. hát előbb-utóbb bele kell, hogy kerüljön a fogyasztói árakba is. Na most Európában tehát, meg Amerikában, ezek a természetes piaci folyamatoknak megfelelően érezhetők. Azonnal mindenki ehhez próbálja igazítani a gazdasági tevékenységét, vagy a fogyasztási tevékenységét, mondjuk spórol. hát itt ugye kiröhögték azokat a kormány sajtóban azokat a németeket, akik arról beszéltek, vagy hollandokat, hogy akkor egy Celsius fokkal kevésbé fűtsük föl a lekást, ha, 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 hát ezek ugye már a végüket járják, hogy képzelik ezt, majd a magyar is, nem, minket Orbán Viktor megvéd. De hát ez, az, ez a természetes emberi reakció arra, hogyha valamilyen válság beüt. De ennek azért akár, akár mennyire észszerűen reagálsz, vagy akár mondjuk félig meddig észszerűtlenül, de politikai szempontból, meg azért az emberek egy részének védelme, az is racionális, Úgy, mint az Orbán kormány, azért ennek megvan a gazdasági következménye. Biztos, hogy ettől lelassul a gazdasági növekedés, vagy teljesen el is tűnik. És az ebből következő hatalmas infláció ugyancsak lelassítja, vagy leállítja teljesen a gazdasági növekedést. Még a a fogyasztás sem fogja tudni,
1: ugye... És miután az Orbán kormány
3: annyira kiköltekezett az elmúlt fél-háromnegyedében a választások miatt, ezért rákényszerült erre a drasztikus spórolásra, amire a nyugat nem. Én tehát azt gondolom, hogy egy fokkal előbb vagyunk bent a gazdasági válságban, még ha az egyéb mutatók ezt nem is jelzik e pillanatban, a nyugati világ természetesebben fog ehhez alkalmazkodni, mi pedig a régi szocialista egypártrendszer mintái alapján fogunk.
2: Annyit még hozzátennék, hogy a múlt héten hallgattam Surányi Györgynek egy eladását, az infláció is szobakerült, és ugye van ez a 10 körüli e, mért infláció, és ő 4-5 ra satszolja a különböző sapkák miatt elfolytott inflációt, tehát alapvetően lehetne számolni akár 14-15 kal is, miközben a többi gazdasági intézkedés nem ez szerint lett kiszámítva.
0: E, igen, és szerintem van egy pont, ami nagyjából most eljött, amikor a nem tudom azt, hogy lehet számszerűsíteni. Persze a szubjektív infláció érzékelése egy átlagpolgárnak. Ami
2: 20 fölött van.
0: Mert, mert azok a dolgok, amiket minden nap veszel, mert angol a lábat viszonylag ritkábban veszel, és lehet, hogy az infláció alatt nőtt a, az ára ezzel a problémával ritkán találkozol, de elmész, veszel egy reggelit a családodnak joghurt izé pártal, akármi, és akkor azt mondják a kasszánál, hogy 4000 forint, és, nem, és úgy nézed, hogy hupsz, egy töküres kosárral itt állsz, akkor így nem, nem az kattog a fejedő, hogy ez csak 10 százalék, de Egy papíron van arról a KSH-tól, hogy az csak 10. Hát igen, igen.
1: Jó, ezt mindig tudtuk, hogy az átlag az ugye nagyon szór, az, az, miközben mindig a, mindenki az átlagos inflációval számolt. Tehát hát az... jó, nem tud bizonyos nem mással számolni,
0: de én sem, vagy bárki átlagember, azzal tud számolni, ami hatás éri, tehát hogyha Persze. az élelmiszer árak mondjuk 10% fölött mentek fel, és látjuk, hogy alapvető élelmiszer fölöttel föl, van. akkor Na, oda van érve, hogy tíz, de látod, hogy múlt hónapban még ennyit vettem, és aztán ez, ez egyszer csak ekkor van. Ez,
2: ez egy egész. Lentes. Számolhatna egyébként a KSH, csak ugye eltörölték ezeket a kosárszámításokat, aiknek ott lenne jelentőségük, ahol a szociálpolitikai vonalakat, meg a béremeléseket meg tudnák fogalmazni. Pont de ezek egyszerűen nincsenek, el? hát nyilván ezért törölték el, nyilván. Sok tudás. Ez a nyúfélemelés is már,
1: már nagyon érike miatt, a, a, az infláció miatt, mert mert ugye nem fog tudni kitartani novemberig, mert november vagy kéne elvileg valorizálni azért, de nem fog tudni kitartani novemberig a nyugdíjas, úgyhogy valószínűleg elő fog kelleni emelni a nyugdíjakat.
0: Pár percünk maradt már csak akkor könnyebb <gül> parag a László, mert annak könnyebbet nem tudok mondani. Szóval akik... <gül> nehéz időket élünk. Nehéz időket elméken. élünk, a legviccese parag. Barag László, szóval, hogy szerinte a tanároknak azért jó, mert hosszú a szünet, és négykor hazamennek, a tűzoltóknak azért jó, mert adrenalinfröccsöt. Egyébként egy jó száraz, fehér adrenalinfröccs, az milyen, nem így friccel, ilyenkor meg és most már a Nemzeti Bank is megsértődött, mert hogy arra is tett valami megjegyzés, hogy nem ismerte fel időben az inflációs Igen. veszélyeket. Á, Persze, egy Parag mond, tényleg nagyjából a vicc lenne. Ha nem... ha nem
1: lenne egy elszabadult hajóájú, és nem hallgatna rá bizonyos tekintetben Orbán, mint
2: a tanácsadójára. Nem bizonyos tekintetben egy csomó minden, ha Persze. Például a szakképzés módszernek a kitaránása vagy nem tudom én a szisztémának, hogy mindek nevezik azt a semmit, ami működik, meg voltak éppen valahonnan onnan származott a tankötelezettség leszállítása 16 Egészen éves. 16 éves korig is. Úgyhogy abból a szempontból érdemes megnézni, hogy paragja most éppen kikre fut ki, hát a pedagógusokra, akik szerintem egész egyszerűen büntetésben vannak, amiatt, hogy némi engedetlenséget mutattak itt az elmúlt hónapokban, nem is nem lebecsülni, mert egyébként egy csomószor egészen hősiesek voltak közülük soka, sokan. Hát, és nem tudom, hogy a tűzoltóság. És,
0: töb- és, és még többen nem voltak hősiesek, de többen gondoltak rá, hogy esetleg majd, amikor az Egri csillagokat tanítják, akkor szóba hozzák, hogy ők is lennének
2: Senki nem ért ki a közférából ilyen következetesen hónapokon igen. keresztül, Egyed. még sokan akkor voltam. is, ha csak 10-20% vett részt ezekben az akciókban, de ezek egzisztenciális kockázatot is Abszolút jelentenek, igaz. és ráadásul nagyon-nagyon sok embert, mert mint tudjuk, mindenkinek majd gyereke unokája tanára. Há, de most
0: majd rendszer Fegyelem lesz van is rá törvény, és ez kicsit olyan, mint a maffiába, ezt csak könyve olvastam, de amikor hogy belépsz a maffiába, az első feladatok között van, hogy lőjél le valakit, vagy csinál valami nagyon ciki dolgot, meg később, ha reklamálni, támadnak kedved, akkor a kollégák azt mondják, hogy te mondod, tehát te is lelőttél valakit, hát te is baj. Lenni. Szóval Novák Katalin egyik első dolga az volt, hogy írja alá a pedagógusok, sztrájkjogának, vagy polgári engedetlenségi jogának. Ez korlátozásáról... a
2: törvénynek a módosítása, de a szempontjából lényeg, persze. Igen, igen, nem
0: tudtam. De, de hát most most te, te okoskocit, hát te ezzel kezdted az elnöki működésedet, hogy egyből elvettél valami olyan alapvető polgári jogot, ami a művelt világban egyébként jár mindenkinek. Úgy, ez hogy borzasztó,
1: fel... ne haragudj. Aki a, a család dokért volt felelős miniszter, ugye? Van a hiszem az... még a mesékbe? Nem, de hát, hát tényszerűen az volt. Hát szóval, az, az volt. Igen. A neve az volt a tisztség. Hát, igen, igen. És állítólag több gyermekes családanya, az hogy, hogy írhat alá egy ilyen törvényt?
2: Hogy nincs itt a... semmi baj, majd az iskolaőrök megtanulnak hogy matematikát oktatni az osztályban, de legalábbis, hogy a matekorán csend legyen nincs Jó, de
1: ez, ez, ezen elviccelődhetünk, csak ez az ország ez tudatosan így le lesz rombolva, ha eddig még nem volt már eleve azzal, hogy lecsökkentették a 14 évre a 16. 16. 16-ra a tankötelezettséget.
0: Azért fel a fejjel, itt a nyár süt a nap, hogy valami jót is tudjak mondani. Igen,
1: ennek örülünk
0: most. Bereztanával, Józsa Mártával és Bolgár Györgyel beszéltük meg a hét eseményeit.